0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Hi Luca. Hey Niklas, na? Ich mach mir mal direkt ein Getränk auf. Mach doch, was du willst. Achso, Soundcheck, check. Ja, bei mir ist gut. Check, check, Sound, Sound, check. Bei dir ist auch super. Yeah! Geht Geht das? Yeah? Auch? Da habe ich nicht drauf geachtet jetzt. Yeah! Ist ein bisschen zu laut, so wie es sich okay, gehört. Ja, ich ein bisschen leiser. so, nee, so wie es sich gehört, ist ein bisschen zu laut. Es muss auch, es muss, muss auch ballern. Es <lacht> muss ballern. Oder das neue Untersetzer, kann das sein?
0: Äh, ja, glaube ich schon. Ja. Du trinkst heute Paulana Spezi.
1: Ich, ähm, ja, also äh, ich habe äh, letztens im Podcast auch schon mal eine gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die aufmerksamen Zuhörerinnen äh, haben das vielleicht mitbekommen. Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen habe ich heute einfach mal wieder eine mitgebracht. Ey, warum denn nicht? Ja. Ich du?
0: Heute mal Lamsbräu. Ja. Cheers. <lacht> Cheers an diesem äh, Schwitzwoch. Mittwoch heute.
1: Hm. Mag sein, glaube ich dir aufs Wort.
0: Ah. Du hast Urlaub. Du hast keine Ahnung, welcher Wochentag ist. Du, du musst mir glauben.
1: Ja, genau das.
0: Ja. Äh, ich auch übrigens. So kann ich dir einfach irgendwas erzählen.
1: Und wir können beides nicht verifizieren, was ist. Es könnte Sonntag genau. sein, Mann. Ja. Das einzige ja. Indiz, das ich habe, ist, dass Raw schon gewesen ist. Das heißt, es muss nach Montag sein und es ist vor Freitag, weil Smackdown noch nicht war. Also zwischen Dienstag und Donnerstag ist gerade.
0: Ja. Was technik Mittwoch
1: <lacht> ist. <lacht> Geil, wir sind genial. <lacht> ja okay. einfach, einfach hergeleitet. <lacht> Mathe-Textaufgabe. <lacht> <lacht> das wird das wiederum. Falsch, ja egal schönes Geräusch geht ähm, yo Fastlane Sideshow Bob und die Haken ähm, ja nee, nichts was nichts alter Fastlane du hast gerade
0: wieder irgend so einen Scheiß rausgehauen was irgendwie so zwei drei Leute irgendwie wissen jetzt genau und, und das irgendwie lustig finden ja, ja. okay da, dafür <lacht> mache ich das zuständig <lacht> ja,
1: genau. einer davon ist Sven oh das ist eine sehr schöne Kastanie
0: hey äh, nehme immer eine Kastanie mit wenn ich irgendwo unterwegs bin momentan jeden Tag ja, ich war so eine
1: sind die auch Viele da.
0: Ja, so eine Stresskastanie, habe ich immer so in der Hand.
1: Stresstanie. Ja, Stress-Tanie. ja <lacht>
0: Gut, wenn auch mal willst, auch Bescheid. wegen
1: Match für dich heute stressig wird oder so. Ich bin relativ entspannt. Ja, okay. Aber mal, okay. gucken, mal gucken, was sich noch ergibt. <lacht> ähm, also, Fastlane. Ja. Ey, ist das nicht eigentlich so ein Event, was immer kurz vor Mania ist? Ja, das war wegen dieser Auto-Analogie immer die Road to WrestleMania. Ja. Aber ja. ist es jetzt irgendwie nicht mehr da hinten geballert, was soll das?
0: das ist einfach nur ein random Name. Also ein random Pay-Per-View, wenn ich mir die Karte so ansehe. Das stimmt. Es
1: hätte, also rein vom Ding hätte es vor SummerSlam noch gut sein können, weil SummerSlam war doch in Detroit, ne? wegen Motor mhm. City und so. Da hätte man die Autometaphern noch nutzen können, aber jetzt ist es einfach nur irgendwo. Vor. Was ist das nächste dann? Ist Survivor Series schon das nächste? Nee, Survivor Series ist im November. Wir haben jetzt Oktober, ja doch, dann wahrscheinlich. Auch gerade schon Series. sein, ne? Ja. Ja, ja. Ich guck mal, ich verifiziere. Dann vermutlich. Die, die, die Serie der Überlebenden. Oh fuck,
0: das nächste ist Crown Jewel. <lacht> was, was bitte? Crown Jewel. Was? Das, das kenne
1: ich nicht. Helle ist das neu?
0: Fucking November 4. Also in einem Monat, oh Himmels Willen. Ist das neu? Haben wir noch nie drüber geredet. Das stimmt tatsächlich, dass wir das noch nie getan haben. Oh Mann. Ja, okay, gut. Aber dann ist für uns das nächste wahrscheinlich Survivor so Series. Genau. recht.
1: Ja. Wir müssen uns wieder ein gutes Alternativprogramm überlegen. Aber ich glaube, AW ist parallel. Bestimmt. Irgendwie sowas. Bestimmt. Ja. So. Ja. Okay.
0: Ja. AW, du hast noch nicht geguckt, äh, Wrestle Dream,
1: ne? Nee. Ich hab okay.
0: Urlaub. Kann ich. <lacht> <lacht> kann, kann ich allen nur empfehlen. Ähm, also, dir kann ich auch sagen, Wrestle Dream war mein Lieblingsevent von AW dieses Jahr.
1: Dieses Jahr ist schon wieder so eine Einschränkung, die ich langweilig finde. Das ist mir scheißegal, du das was ich hier einschränke, Alter. Hättest du gesagt, überhaupt hätte ich das jetzt richtig krass gefunden, aber dieses Jahr ist ja nur eins von vier. Ja, Immerhin. aber es gibt ja auch nicht viel mehr bei AW. Ja, eben also, deswegen. AEW also ja. ist AW's busiest Year, oder? Jetzt, wo sie Wrestle Dream mhm. und dann auch noch Forbidden Dorden mit drin hatten, sind ja. jetzt sechs ja. Events. Ja.
0: Also war wirklich ein mördergeiles Event. So. Das ist, äh, ja, hätten wir mehr Zeit und hätten wir, wir hätten mal Urlaub haben müssen. Hätten wir dazu eine Review machen
1: können. Das wäre echt praktisch gewesen, ja, wenn ja. wir einfach schon Urlaub gehabt <lacht> hätten zu der Zeit. Ja. Ja. Hätte man <lacht> Hätten wir auch ein No Mercy machen können zum Beispiel.
0: Ey, No Mercy auch ein richtig geiles Event. Hast du das schon geguckt? Äh, teilweise. Oh Mann, ey, ja. und Lynch, Alter. Ja. Dragunov und der Haze. Also wirklich, ähm, dieses Wochenende war war echt war echt gut für Wrestling. Also Wrestle Dream noch besser als No Mercy in meiner Unterhaltung. So, aber beides starke Events. Also wer das noch nicht gesehen hat, bitte reinhauen. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal hier Fastlane Preview. Ja. Und ich habe keine Taschentücher. Ähm,
1: oh fuck. Könntest das Buch
0: hier wieder werfen, aus dem wir mal zitiert haben?
1: Ja. Das ist ein guter Anlass. Der mal gepfefferte mal
0: Sprüchebeutel. <lacht>
1: So heißt das ist das wirklich, wirklich der Titel? Ja, ja ist wirklich. Okay. Ja, ja. Sehr gut.
0: Aber auch echt mal was zu. Ja. Okay, ähm, ja, sollen wir das werfen?
1: Ja, mach doch. Gegen, äh, willst du, die den Titel? Ich finde das Oder schon, rück- ich, ich finde ähm, die Rückseite ein bisschen schöner. Was auch immer das ist, sieht halt ein bisschen aus wie ein Arsch. Ja, ne, so ein Tomatenarsch. Ja, finde ich gut. Nimm doch. Ich werf mal. Tomatenarsch finde ich pauschal gut. <lacht> <lacht> Titel hat gewonnen, das finde ich. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Guter Sound. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so sehr nach äh, Flipper-Automat klang wie hier, aber (lacht) stimmt. (lacht) war auf jeden Fall gut.
0: Zur logistischen Einordnung, wir sind heute bei mir. Mhm. Nehmen wir auf. Mega wichtige logistische Einordnung. es ist super wichtig, glaube ich. Die Leute wollen das visualisieren, Oder dass sie überhaupt eine Chance haben, das zu visualisieren, weil sie ja nicht hier waren bei mir. Ja, aber die hören das.
1: Die hören einfach die Schwingungen.
0: Hören bringt nichts beim Visualisieren. (lacht) Klar. Was hast du für eine schlechte Fantasie? <lacht> so, ich habe gewonnen. Wir haben hier eine Stand jetzt fünf Match starke Kart. Mhm. Boah, es ist echt so ein richtiges B-Pay-Per-View. Ja. <lacht> Alter Schwede. Das ist richtig. Wenn ich das mal so durchgehe, also so richtig interessieren, tut mich eigentlich nur das Last-Man-Standing-Match, glaube ich. Alter. Ja gut, aber könnte man trotzdem ein sehr gutes Wrestling auf jeden Fall kriegen. Mhm. Wenn ich das so sehe.
1: Ja, okay. Ja, krass. Ähm, soll ich dir einfach mal was geben? Ja, du kannst, ähm, um das richtig B-Pay-Per-View-mäßig zu machen, versuchen, alle A's immer durch ein B zu ersetzen. <lacht> <Bist> du bescheuert? <lacht> Na, B scheuert eher, als A scheuert.
0: <lacht> Komm, ich fange mal an mit dem... Äh relativ belanglosen Six-Man-Tag-Match. Cool. (lacht) Gucken, was du dazu zu sagen hast. Äh, Richard Mysterio. Ja. Äh, Sebastian Escobar. Äh, Und dann entweder Joachim Wild oder äh, Klaus del Toro.
1: (lacht) Klaus del Toro! Also, (lacht) Klaus... Ey, Klaus del Toro, das klingt ein bisschen so, wie so ein, so ein ähm, eingewanderter äh, Typ aus Ecuador, der in irgendeinem drittliga äh, im Tor steht, eigentlich Claudio heißt sondern ja. alle stehen einfach immer, ey, Klaus del Toro. Das war nur der zweite Torwart Ja, der Mannschaft. Herrlich, ja, finde ich gut. Genau,
0: die auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, ja. Halt Business 2.0, ne? Bobby Lashley und die Street Profits, Alter.
1: Ja. Haben die Namen schon? Die haben keinen Namen. Ich bin ich bin pauschal für The Almighty. Ja, das kann man
0: sehr gut machen. Ja. Also Bob, Bert, Lashley, Angelo Dawkins und Manfred
1: Ford. Ja. Ja,
0: ey, ne? Was sagst du?
1: (lacht) (lacht) Ich ich frage mich, ob Angelo Dawkins das jetzt persönlich nehmen soll, dass du seinen Namen als einzigen nicht verballhornt hast. Aber Was,
0: willst du Was willst du daraus machen? Weiß ich nicht. Angelika? Das kann sie machen?
1: Ähm, Engelbert. Engelbert, ja, Dawkins. Engelbert ist gut. Okay, Stimmt. Gut. <lacht> Hätten wir das auch. Ähm, <lacht> ja, also das ist ja sehr interessant. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht, wie ging es dir mit ähm, LWO und dem Match zwischen Rey Mysterio und äh, Santos Escobar? Ähm, hattest du... Hattest du sowas wie Hoffnung, dass es zwischen den beiden irgendwann mal äh, zum, zum Bruch kommt und kriselt und das interessant wird oder dass es weiterhin so bleibt, dass beide schmierige Überbabyfaces sind? <lacht>
0: Ich habe seit mehreren Wochen die Hoffnung und den Wunsch, dass das da mal wirklich langsam ernsthaft kriselt zwischen den beiden. Ja. Weil für mich Santos Escobar einfach ein Natural Heal ist und ein Scheiß Face und ein verficktes Scheiß Face. Ja, okay. Alles Funktioniert klar. für mich nach wie vor nicht ja. der Mann ähm, ja. als Face. Ähm, ich habe das voll verstanden vor Puerto Rico. Da war das cool so für das Event. Ähm, da per- perfekt wirklich alles bis hin zu Selina Vega und dem ganzen Kram so aber danach hätte es eigentlich in meinen Augen kriseln müssen, mal so langsam, ne, so mit diesen Details ein bisschen was andeuten mal und so, aber da ist ja gar nichts. Die ja. verstehen sich einfach wunderbar. Immer ja. nur Respekt und Ehre und Familie und also die ganze 0815 Latino Schublade wird ausgepackt ja. bei WWE und das wäre der Moment gewesen jetzt bei SmackDown in diesem Match was zu zeigen, auch hingehend zu diesem äh, Premium life Event Match jetzt hier.
1: Ja. Und man hat es dann wieder nur so angedeutet, ne? Also es gab dann, naja, insoweit, als dass es zumindest so ein bisschen zögerlich war und äh, sie sich dann irgendwie gegenseitig dann f- wahrscheinlich vielleicht doch Respekt bekunden wollten. Man weiß nicht, ob das jetzt dann noch ausgeschlagen worden wäre, als sie dann jäh unterbrochen wurden von den wütenden street Profits, die sich gegenüber Franklin Roberto so. leben beweisen müssen, weißt du? Da gab es ja. ja nach dem Match diesen so Post-Match-Handshake, mhm. der wie immer so ein bisschen verhalten war, in dem Fall von Escobars Seite, weil er halt niedergeschlagen war, es gab sehr viel so also Close-Ups auf sein, sein Gesicht nach der mhm. Niederlage und so. Da hätte was passieren können, so und äh, ich bin mir schon auch relativ sicher, man, man will auch diesen Effekt haben von, ah, es jetzt zum Bruch oder nicht, so und Ja, dann wurden sie halt unterbrochen in diesem Moment, in dem was Entscheidendes hätte passieren können. Na okay, war mir jetzt irgendwie zu dünn, habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber an mir Äh, war es auch, also war es auch. Ich habe es halt so sehr herbeigesehen, dass ich, dass ich richtig genervt von den Street Profits war in dem Moment.
0: Was ja wieder geil ist für die Street Profits. Weil es ein bisschen
1: witzig. Ja genau, also das funktioniert für die. Und es ist halt ein bisschen witzig, weil so ein ähm, Character-Defining-Moment von Santos Escobar unterbrochen wird von den Street Profits und ihrem (lacht) Character-Defining-Moment gegenüber Poppy Lashley. Und das sagt ein bisschen was über die Prioritäten. Ähm, Naja. Aber ja, also ich finde Escobar auch ganz, ganz fürchterlich als Face. Ähm, hat man auch, finde ich, am Anfang des Matches, als äh, dann halt so ne, äh, beide äh, vorgestellt wurden, richtig krass gemerkt, wie mau die Pops für Santos Escobar sind. So, der ist halt einfach nicht an dem Punkt, wo man sich denkt, boah, ja, krass, Mann, Alter, das ist der Zögling von Rey Mysterio, der soll sich das Ding jetzt holen, sondern nee, die Legende Rey ist sowas von höher im Kurs. So, mm. Escobar hat gar kein Momentum. So.
0: Ist ja auch ein langweiliger Charakter, langweiliger Typ, wie er dargestellt wird. Ja, finde ich der auch. hat echt so viel zu geben, eigentlich.
1: Finde ich auch. Aber gut, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das hier so ein Riesenthema wird, weil ich es irgendwie also pff. Also, weiß ich nicht, so ein Walkout von Escobar oder ne, wenn er ihn bei, bei den Wölfen zurücklässt, sozusagen, mhm. ähm, und zusammen mit Joaquin Wild und vielleicht Cruz del Toro geht so und äh, LWO von Rey Mysterio wegnimmt, so ähm, und ihm dann später vorwirft, dass, dass er das nur benutzt hat, um äh, seinen alten knöchrigen Arsch irgendwie noch relevant zu halten. So, ähm, finde ich irgendwie für diese Konstellation schwierig, weil auf der anderen Seite ähm, ja, halt eine Faction steht, die sich selbst beweisen muss so und ich es sehr ungünstig fände oder keinen guten Ausweg gerade für mich sehe, wie man beides gut erzählen will, so dass es nicht irgendwie ähm, irgendwie wild zusammengewürfelt wird, Hauptsache wir haben bei beiden Stories Progression, mhm. so. Ähm, Und was ich gerade über die Prioritäten sagte, führt mich halt dazu, dass ich denke, dass das Ding hier soll und wird eine Bewährungsprobe eben für die Street Profits werden, die nachhaltigerweise an äh, Lashleys Seite gestellt werden sollen. Ich glaube, das hätte auch in den vergangenen Wochen schon stärker und glaubhafter ähm stattfinden sollen eigentlich, wenn Lashley nicht diese absurden Pops vom Publikum bekommen hätte. Also weißt du, wenn die Faction von vornherein besser als heel Faction funktioniert hätte. Aber Leute freuen sich halt einfach zurecht, Recht, Lashley zu sehen. Und ja, heute so.
0: aber auch Handshakes und so, ne? Das ist also, komisch. Also ich finde es ja.
1: auch ganz, ganz komisch und ambivalent irgendwie, was mhm. da passiert, weil er ja gleichzeitig diese unbedingte Härte und und Rücksichtslosigkeit von den Street Profits einfordert. so. Ja. Ähm, das wirkt für mich wie, wie so ein bisschen zurückgehalten ähm, und das muss jetzt losgehen und soll jetzt losgehen, glaube ich. Ähm, die LWO-Sache kann man dann genauso gut in der nächsten Woche, in den Wochenshows erzählen und dann ist auch gut. Also für mich ähm, deutet sich hier vielleicht schon mal eine Krise an, so Escobar ist von zwei Siegen innerhalb, äh, zwei Niederlagen innerhalb einer Woche dann vielleicht extra gefickt für die nächste Woche, ähm, aber wie Almighty, ich etabliere das jetzt, ähm, werden Sie sich das Ding hier holen. Okay. Ja, ich
0: habe da gar nicht so viel zu sagen, was eigentlich echt für mich irgendwie nicht so wichtig ist. Aber natürlich, also hier, ähm, Joachim Wild und Klaus Del Toro sind halt dafür da, um gepinnt zu werden. Also einer von beiden wird gepinnt. Ähm, easy. Ja, das machen sie, Almighty. Gut. Vielleicht noch ein Kommentar doch noch. Ähm, ich muss sagen, mir ging das ein bisschen zu schnell und zu. Zu unnatürlich, ähm, wie Lashley dann auf einmal doch wieder den Street Profit zugeneigt war, nachdem er sie eigentlich schon äh, rausgeschmissen hat. Für so. nix auch. Also die haben halt, ne, die ja. haben halt in einem Post-Match zwei Leute angegriffen. Und dann kam Lashley raus und hat sich gefreut, als wenn die jetzt gerade irgendwie alle tag team titels der Welt gewonnen hätten. Ja, so. Das stimmt. war mir ein bisschen zu dünn eigentlich so. Also stimmt. Lashley muss es eigentlich wirklich um Siege gehen und nicht darum, dass die Profits irgendwie nach einem Match attackieren. Also ja, die wollen irgendwie so, er will irgendwie Härte sehen bei denen und so, aber mein Gott, irgendein so so nach 15 beatdown mhm. war
1: mir ein bisschen zu wenig stimmt also vor allem gemessen daran wie doll er sich darüber gefreut hat ja ich habe mich auch schon ähm, bei bei seiner Konfrontation mit den Street Profits habe ich mich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen darüber geärgert dass er gesagt hat prove it oder so ich hätte hätte es cooler gefunden auch auf so einer retrospektiv auf Hurt Business blickend und mhm. diesen Business Aspekt von Hurt Business wenn er halt gesagt hätte ne I don't want excuses I want results ja, so, genau. Und ja. das würde ich an seiner Stelle nämlich auch viel naheliegender finden, zu sagen, ist ja. mir scheißegal, was ihr am Ende macht, ihr sollt das Ding halt gewinnen. Und das war ja auch sein Problem. Sie haben gezögert und deswegen nicht den Sieg geholt, so. Ja. Hart waren sie ja trotzdem, nur halt einfach nicht willens genug, äh, in dem Moment, wo es um Sieg und Niederlage geht, alles zu tun. Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Aber genau deswegen braucht das halt dringend jetzt Nachdruck, so. Das ist sonst... Mhm. Sonst wird das eine müde Nummer leider. Ja. Und das wäre schade, um äh, das Talent, was hier drin hängt. Muss Jade Kagel retten. <lacht> Pauschal immer jetzt alles auf Jade Kagel schieben. Ich, ich warte jede Woche, egal
0: auch bei welcher Show, NXT, Raw, SmackDown, ich warte immer auf Jade Kagel jetzt. Ja, verstehe ich. Wer, wer, wer mehr zu Jade Kagel mhm. hören will, der der oder die höre sich unseren letzten Podcast an.
1: Ja, that bitch schnack.
0: That bitch schnack. <lacht> so, Kandidat für den besten Titel
1: einer Episode 2023. Das würde ich auch sagen, ja. ja. So, gut, schön, kommen wir äh, zu einem weiteren Tag-Team-Match zwischen John Cena und LA Knight, den ich übrigens erst bei dieser Smackdown erwartet hätte. Aber gut, es ist LA Knight jetzt an der Seite von John Cena, der äh, seine Tinte unter den Vertrag gesetzt hat gegen, und ja, es steht hier offiziell so, The Bloodline in Gestalt von Solo Secoa und, wie er sich selbst nennt, Jim Uso. Er sagt immer Jim, ne? Ja. ja. Und alle anderen sagen Jimmy. Und ja, ich mag stimmt. das sehr gerne. <lacht> ja. Jo.
0: Jo, jo, jo. Ja, random shit, ey. Keine Ahnung. Mag ich nicht. Habe <lacht> ich, hab ich nichts mir am Hut. Das könnte der kurzeste Podcast
1: in deiner Geschichte werden. Was in meiner. Dein, du hast was, ja, was deine Beiträge angeht. Ja, ja, also das ich kann wirklich <lacht> sein. Also wirklich. Versuche ja. noch so Fleisch an die Knochen zu labern. <lacht> ja, aber ich will das ja auch
0: nicht besser reden, als ich es finde, ohne Scheiß. Also, Alan <lacht> Knight. Soll nicht in irgendeinem 0815 Face Team sein, so in meinen Augen. Das ist weiß ich nicht, einfach random. John Cena, ich mag es, dass John Cena da ist und so. Und ähm, finde das ja auch lustig, wie viel Spaß er da hat und was er so macht. Irgendwie ist schon irgendwie nett. Aber ey, ich brauche jetzt kein Tag-Team aus Cena und Ellen Knight. So, was soll das? Ellen Knight ist ein, der muss halt irgendwie alleine rumlaufen und kantig sein und ein bisschen was dafür tun, dass er halt äh, eben immer noch einen Hype hat. Hm. so Und den kannst du nicht gut aufrechterhalten, glaube ich, wenn du einfach so 0815-Face-Shit machst. Irgendwelche Saves und so. Es ist irgendwie nicht das, was ich mir für Alienheit wünsche. Mhm. Und ähm, das stört mich hier ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich Bloodline. Bin ich gerade auch nicht drin. Also das ist gerade eine Pause, weil Reigns weg ist so. Der hat einfach eine längere Pause gerade. Deswegen funktioniert Bloodline für mich auch nicht, was mein Interesse angeht. Ich finde Jimmy Uso recht langweilig. Ich finde Solo Secure gerade nicht so wichtig. Also das ist mir echt egal, so ohne Reigns, also ich brauche hier Reigns, um Bloodline interessant zu finden und ich brauche mehr für L.A. Knight, als jetzt einfach nur ein Cena, so der dieses der diese Vertragsunterschrift so geil oversellt hat mega, mit
1: seinen Blicken, was, jetzt hat L.A. Knight hier unterschrieben,
0: ist mal völlig aus sich rausgekommen,
1: ja. L.A. Knight der L.A. Knight ja. fuck Mann ja der, von dem alle T-Shirts haben. <lacht>
0: Hat sich die nicht mehr vorhandenen Haare geraufen. Also, richtig lustig von so, Cena auf jeden Fall.
1: Richtiger schöner Cena-Face-Moment. ja Großartig. ja
0: Also Cena-Face, weil eben das Cena-Gesicht. Das ja, 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 ja.
1: Das Cena-Gesicht, genau. Eins von den dreien, die es gibt.
0: Genau. Ähm, und ja, Cena und Knight gewinnen das hier. Mhm. Weil Jimmy Uso irgendeinen Scheiß anstellt. Ich nenne sie C-Night. So. Ähm, Sea Knight könnte auch so eine, so, eine, so eine Seenotrettung sein Im Mittelmeer.
1: Das würde ich gut finden
0: Ja, Sea ja. Knight. Mach das doch mal John und L.A. Ohne Scheiß Hätte da was besseres zu tun als hier so ein Random tech Match ja.
1: ähm, Also ich bin bei L.A. Night, bin ich komplett bei dir Ich finde es auch richtig scheiße <lacht> <lacht> Ähm man muss aber sagen, diese diese ganze John Cena-Nummer, also ich check schon, warum sie das machen. ne? Und genau deswegen finde ich es auch so langweilig, weil es halt so so Anfang 2000er Vince McMahon-Booking-Shit ist, mhm. ähm, Leute über etablierte Leute overzubringen. Äh, oder in dem Fall ist es ja nicht mal overzubringen. So, Es ist ja mehr, L.A. Knight ist einfach äh, gerade für das Publikum, das hört man auch, wichtiger und interessanter und spannender als Cena. Das mhm. heißt, du versuchst eigentlich gerade das Feuer unter LA Knight, naja, letztendlich mit schlechterem Holz sozusagen <lacht> aufrechtzuerhalten. Das ist halt einfach Quatsch. So, also ne, LA ja. Knight braucht Größeres so vom Ding her. Und das ist auch dann die einzige. Also es wird hier natürlich am Ende die Respektsbekundung von Cena an LA Knight nochmal geben, wieder so ein Handshake-Scheiß. So, für den Moment ist das halt hier. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, hoffe, also hoffen ist ein echt ein schwieriges Wort für das, was ich gleich sage, weil ich will das eigentlich gar nicht so sehr. Aber meine Erklärung dafür, warum man das macht, ist, dass, dass das Thema Titelmatch für LA Knight dann vielleicht doch viel früher kommt, als äh, man denken mag. Und äh, die Brücke Bloodline halt genau das jetzt ist, weswegen dann LA Knight als dann am Ende doch abgewichster Typ äh, das hier halt macht, weil LA Knight Bloodline scheißegal ist, der will zu Roman Reigns so und mm. wenn er halt einfach dem schmierigen Sina dafür äh, seine knöchrige Hand schütteln muss, dann macht er das meinetwegen auch, aber eigentlich kommt er dann halt raus und, und sagt halt so Big Dog, deine kleinen Puppies ja, ich wollte Pudel sagen, aber Puppies ist auch okay deine Pudel mit den hübschen Frisuren die habe ich gerade mal abgefertigt so wo, wo bist du jetzt hier ja. so das wäre noch so ein Attitude Moment für L.A. Knight so ja. wenn er dann halt auch sagt so ja ja Sina schön und gut ey alles klar ich war nett so aber ich habe das nicht für dich gemacht ich habe das für mich gemacht so ich bin L.A. Knight und ich will was so da, so hätte ich ihn halt gerne wenn man mhm. das hier schon so macht mal gucken ähm, dafür notgedrungen müssen L.A. Knight und Cena hier gewinnen so mhm. ähm, und gleichzeitig Uh, ist das wiederum ein relevantes Ding für The Bloodline, weil ähm, ich persönlich, ähm, die, das hatten wir aber ja auch schon in unserem That Bitch-Schnack, äh, ähm, die Abstinenz von Roman Reigns gar nicht so schlimm für Bloodline finde, weil ich ihn so als so äh, über Solo Jim und vor allem Paul schwebendes Darmoklatsch-Schwert eigentlich gerade ganz schön finde, weil halt äh, die beiden ähm Familienmitglieder hier halt, ja, oder eigentlich alle drei jeweils versuchen, Roman Reigns Autorität zu ersetzen und für sich zu beanspruchen. Mhm. Und ähm, ich dieses kleine äh, Gezerre zwischen denen eigentlich sehr süß finde. Und gar nicht, weil ich das jetzt so unfassbar wichtig finde und mich das mega ich das erzählerisch total spannend finde, sondern weil es wirklich in mir äh, diesen Moment, diese Erwartung gären lässt, was macht Roman Reigns, wenn der wiederkommt, mhm. aus dem, was die, so nehme ich es wahr, Kinder da halt gerade für einen Kindergarten veranstalten. So. Alle drei. Ein, ein Taubten, alle. Ja. So, also <lacht> Das ist halt das, was ich halt interessant finde, wie sie halt so einfach... Ähm, im Prinzip jeweils für sich Fehltritte sammeln. da Jeder auf seine Art. So, yeah. ähm, Das finde ich gerade ganz unterhaltsam, mir anzugucken. Aber es ist bei weitem natürlich nicht das Engagement, was ich habe wie äh, zu Hochzeiten der Bloodline-Story. Aber ich, ich mag diesen Take, ehrlich gesagt, ganz gern gerade. So, Aber weil beides äh, davon profitiert, wenn Cena und Knight das Ding hier gewinnen, ich bin auch bei C-Night. Ich stelle mir die jetzt einfach immer auf dem so Schiff vor. <lacht> Wirklich. <lacht>
0: Sina springt in so ein Gummiboot oder so von und holt irgendwie ein paar Geflüchtete so mit einem Attitude
1: Adjustment, haut er, wirft das er so oben auf das Rettungsschiff und so. Sein sein äh, sein Handreichen an Geflüchtete im Mittelmeer wird dann halt inszeniert wie so ein Hot Ja, ja genau. Das ist echt nicht witzig, Mann. Nee, es ähm, ist eigentlich nicht witzig. Dings, aber also, äh, ich würde es gut finden, wenn es passiert. Genau. Ich, ich, ich würde es auch gut finden, wenn einer oder die einen oder anderen von euch vielleicht ein paar Euro übrig haben, die zum Beispiel an Sea-Watch oder an Leave No One Behind zu spenden oder so. Das, das sind reale Seenot- ja. ja. Seenotrettungen. Ja, Genau. Solange es Sea-Night noch nicht gibt. <lacht> ja. ja. Nehmt doch gern mit denen vorlieb. So. Du, ne? Ja.
0: Jo, da komme ich mal weiter.
1: Darf ich äh, das ähm, Witzebüchlein haben? Ja. Nur so zwischendurch? Ja.
0: Ähm, willst du noch was Witziges beitragen? Äh, quasi nach dem. Nö. Das mit den...
1: Nö. See... Not. Nee, das ist also... Im Moment sind das hier gar nicht so lustige Dinge, ehrlich gesagt. Also Wein, Weiber und hohe Würden verändern den ganzen Menschen.
0: Wein, ja. Weiber möglich, hohe Würden immer.
1: Ja, so ja
0: stimmt. <lacht> Weiber ist auch ein gutes Stich-, äh, Stichwort. Io äh, Sky, Asuka und Charlotte Flair kämpfen um den WWE Women's Title von SmackDown. SmackDown, 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 SmackDown. SmackDown. Smacks-down. Krass, wenn der Smacks-Frosch das äh, Maskottchen von SmackDown wäre. Das wäre heftig. SmackDown. Boah. Kellogg's, Alter, mach das mal.
1: So eine ganze Episode gesponsert von Kellogg's Smacks. Und dann gibt es dann auch ja. ein äh, Big Bowl of Smacks Match. Das könnte
0: man auch mit dem Comeback von Big E verbinden, der dann einfach einfach so, wie er damals Popcorn gegessen hat, einfach Smacks
1: isst. Ja, stimmt. Oder Nein. Dings, äh, wie hieß das? Budios. Ja, Budios, aber das ist nicht Kellogg's, ne? Nee, ist Do- ja, nee. <lacht> ich glaube, das Kellogg's-Äquivalent dazu sind dann Fruit Loops, ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Naja, gut. Ähm, <lacht> ja, hey, äh... <lacht> Lieblingsmoment an der match ansetzung die Bailey hier für Io Sky übernommen hat, war, ähm, als Io Sky zu Bailey sagte, "That's not what she said". <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Über ähm, Askas auf Japanisch, ja, von sich gelassene Tirade, aus der Bailey dann eine Herausforderung gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, ich äh, hab das Gefühl, das haben wir schon gesehen? Haben wir das genau in der Ansetzung schon gesehen? Nee. Nicht?
0: Nee. Okay. Nee, nee. Also es gab, es gab halt ähm, Asuka und Charlotte Flair ähm, beim Summerslam gegen Bianca Belair in Triple ah,
1: ah, deswegen denke ich das. Aber ja, da war, okay, da war Io klar.
0: Sky noch nicht Champ. Noch naja. so. ja.
1: ja, okay. Also ich habe trotzdem das Gefühl, das schon gesehen zu haben, ohne es gesehen zu haben und das f- vielleicht <lacht> noch schlimmer. Ähm, <lacht> mm. Ja ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich daran gut finden soll. Ähm,
0: Die überlastlerischen
1: Fähigkeiten der drei. Ja, das ist es
0: halt. <lacht> das,
1: ist, das ist wirklich das. Also ich muss, wenn ich mich von allem abkapsel, was hier so den Aufbau angeht, welchen Aufbau eigentlich, ähm, dann finde ich, das wird ein tolles Match potenziell. Mhm. Ähm, wenn gleich, ja doch, doch, ich glaube, also ne, Asuka und Bianca Belair, das hatten wir zu der Zeit, das äh, war ch- chemisch <lacht> eher schwierig. Chemisch. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber bei den dreien mache ich mir da eigentlich weniger Sorgen. Ich sehe Io Sky halt total gerne im Ring. Ich äh, sehe Io Sky ungern von äh, Bailey in ihrer Relevanz untergebuttert werden. Ähm, das ist witzig, dass Charlotte Flair das Bailey anlasse, dass das äh, schwach für Bailey wäre. Es ist halt ja. viel schlimmer für Io Sky, <lacht> ja. eigentlich so. Ähm,
0: ja. Und die Tatsache, dass Flair Bailey halt irgendwie zurechtstutzt, so, weil sie irgendwie eher so ein
1: Zeitkrieg ist von dem aktuellen Champ, ja. ist auch schlecht dann irgendwie für den Champ. Ne? Mhm. So, ja, ja. Genau, ja, stimmt, stimmt. Ähm, also, wo man andererseits genau das Gegenteil hätte behaupten können, ne? ist doch, wie krass Io ist, wenn, wenn Bailey, blablabla. Bla. Aber ist mhm. ja auch egal. Ähm, Vielleicht Mind Games von Charlotte Flair, ne? Dass das ist genauso gewollt ist. Denkbar. Und, Bailey spielt ja hier keine Rolle erstmal. Genau, aber es hat halt gereicht, um äh, letztendlich äh, dieses Match hier herauszubekommen in dieser Dreierkonstellation. Ja. Ich, ich hätte es wirklich lieber als One on One gesehen. Deutlich lieber. USK gegen Charlotte Flair, das wäre schon schön. Voll. Aber jetzt haben wir halt einen Triple Threat und ich finde Triple Threats ach in, in so einer Phase, wo halt ein Champ sich sein Status aufbaut immer doof. Amen. So ähm, hier ist jetzt halt so ein Bauernopfer drin und das Aska Io gewinnt. Ja, ja, ja. ja Bauernopfer also ich, ist ein gutes, ist ein gutes. Ich, ich will ja gar nicht groß drum reden. Es ist einfach so.
0: ist Ein gutes Wort dafür, dass Aska da jetzt ja, 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 ja. Das, aber genau daran hätte ich jetzt auch angesetzt, was du sagst. Deswegen sagte ich auch Amen. Also das ist eigentlich musste man mit Io Sky jetzt wirklich ein bisschen ähm, ja, so ins Investment gehen ihres Charakters, so ein bisschen. Also, du musst halt sie, du musst sie rausstellen als irgendwas, als besonderer Champ oder so. Und das geht halt bei einem One-on-One viel besser als bei einem Multi-Match. Deswegen mich nervt das auch eigentlich. Ich hätte mir ja gerne Flair gegen Sky gewünscht. Das wäre ein cooles Match. Yo mhm. ähm, Sky gegen Asuka hatten wir ja bei SmackDown ähm, letzte Woche, glaube ich. Beziehungsweise vorletzte. Vorletzte, glaube ich, ja. Ähm, das war, äh, ja, ein Match, was gute und schlechte. <lacht> Phasen hatte, finde ich. Also da hatte Sky mich ehrlich gesagt genervt, so, weil ähm, es gab halt eine Match-Story und Sky hat die halt völlig versaut. Mhm. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Sky hat, ähm, also Asuka hat ganz viele ganz viele Armbars angesetzt, exzellente Transitions in Armbars, es gab fast ein Dutzend davon und Sky hat einfach ihren scheiß Arm nicht gesellt. Mhm. So, was riecht mich auf. So, war, wirklich, kam ich nicht drüber weg, hat für mich das Match kaputt gemacht. Mhm. Verstehe. Ähm, da bin ich pingelig, aber ich glaube, ich kann auch pingelig sein, weil das ist halt hier ein Champ. So, und das, das war mir zu wenig, irgendwie. Deswegen habe ich, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen auch das Gefühl, dass man Eosky so ein One-on-One am Pay-Per-View noch nicht so zutraut. Was halt wild wäre, weil sie halt Champ ist. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch. Women's Division ist nicht in der besten Phase nach wie vor. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Match funktioniert. Also er hängt da, steht und fällt halt mit mit Flair, so wie sie das hier so anleitet. Ähm, ja. ist die erfahrenste hier, was WWE angeht. Ähm, wenn auch nicht dienstälteste. <lacht> also bei WWE ja, aber ich glaube Asuka macht das schon länger als Charlotte. Das ist Wrestling. Ähm, keine Ahnung, Mann. Jo, Sky das gewinnen? auch,
1: ehrlich gesagt. Aber gut. Ja. ja, die ist
0: auch schon länger. Ja, ich glaube, die ist auch länger als Charlotte. Charlotte Flair kann halt immer so ein Match gewinnen, ne? Ja. <lacht> kann ja. halt immer so ein Match gewinnen. Ist so. Ist Asuka so. wird es nicht Da können wir uns festlegen, ja. Oh. Nee, komm, das wäre bitter. Also, Io Sky verteidigt, das wäre bitter.
1: Ja, also, ich glaube, die Lösung ist dann halt sowas wie, Bailey hält Charlotte auf, Io pinnt Asuka. Sowas. So, Mhm. und dann kriegen wir halt Charlotte gegen Bailey. Und das ist dann vielleicht auch für Bailey mal was Interessanteres. Ähm, Ja. Ja. Also, Damage Control im Moment, mir fehlt halt einfach richtig krass. Dakota Kai. Die hat sowohl in Ring als auch äh, als Person das Ganze in ihrer aktiven Zeit, um es mal so zu nennen, mhm. äh, so aufgewertet, dass es im Moment sehr, sehr müde. Sie ist halt einfach nur dabei, um wieder dabei zu sein. Und es mhm. hat gar keine Dynamik. Es ist einfach eine, eine Non-Faction eigentlich. Stimmt, so. stimmt. Und das ist für alle drei echt hinderlich, weil sie eigentlich tendenziell nicht unwichtige Positionen innehaben. So. Mhm. Vor allem für Io natürlich. Ja. Also hier, hier muss eigentlich etwas... Gutes passieren langsam mal. Ich revidiere mal einen Tipp. Ja. Alles <lacht> gut.
0: Charlotte Flair gewinnt. Jade Kagel kommt raus. Fede Flair Kagel. <lacht> Komm, wenn man Festland mal irgendwie noch ein bisschen was mitgeben ja, will, worüber okay. geredet wird nachher. Das wär's. Okay. <lacht> und die ja, und der japanische Botschafter wird abgezogen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn das passiert.
1: Okay, ich habe Charlotte notiert, alles
0: klar. <lacht> immer wenn ich, wenn, ich, wenn ich Charlotte tippe, dann ist das so ein bisschen so das Gefühl, wie wenn ich Lesnar tippe. Ja, ist halt oder FC Bayern. Ich, ich fühle mich damit nie halt wirklich so schlecht und denke, das so, nee, es passiert nicht. Es kann halt wirklich immer passieren. Ja. Okay, dann doch nicht wie FC Bayern. Ähm, nee, ich kann nochmal mal verlieren. So. Als wenn du Ahnung vom Fußball hättest, also wenn ich jetzt Ahnung vom Fußball hätte. Vielleicht ist Bayern mittlerweile in der zweiten Liga, weißt du es?
1: Guter Punkt. Ähm, so. Sind wir schon durch? Nee. <lacht> <lacht> aber wir sind schon über die Hälfte durch. Zwei Jahre das noch. ist echt ein schneller Ritt hier. Ähm, aber so ist es nun mal. So jetzt, Ich überlege gerade, welches wir äh, als letztes nehmen. Aber w- lassen wir mal... Hm. Gerade habe ich mich total wohlgefühlt mit meiner Idee, was ich als letztes nehme. Aber jetzt nicht mehr. <lacht> okay, pass auf, wir machen's. Also, Judgment Day. Äh, in Gestalt von Finn Balor und Damian Priest gegen Cody Rhodes und Main Event Jay Uso. Vermutlich im Main Event. Um, und das ist das Absurde daran, ich musste kurz selbst realisieren, dass es so ist, um die tatsächlich, um die undisputed oh, ja. WWE
0: Tag Team-Teil Ja, stimmt, das ist gerade auch gar nicht so im Schirm.
1: Ja kurzerhand irgendwie wurde das bestimmt ja, äh, ja.
0: waren äh, Owens und und Zane bei bei Raw jetzt uh-uh.
1: gar nicht gesehen ne? nee So los Urlaub
0: ja ähm, okay ja in Kanada geblieben du das ist, <lacht> das ist sorry aber ich bin halt einfach kein Empfänger für diese Random-Face-Teams. So, Ich hab da keinen Bock drauf, mich juckt das nicht. Also, dass jetzt Rhodes und Uso hier irgendwie ein Team bilden, spontan und dann direkt äh, Title-Match sogar rausmachen, das ist nicht meins. So, es, Mir reicht das immer einfach nicht, wenn einfach Faces eine Teamsache machen, so weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Das kann man mal machen, aber das ist hier ein bisschen übertrieben. Das ist bei Night und Sina gegen Bloodline, das ist jetzt hier bei Rhodes und Uso gegen Judgment Day. Das ist mir irgendwie, oh, ist mir auch in den Wochenshows zu repetitiv. Cody Rhodes kommt einfach gerade immer nur raus und gibt ein, äh, ein Interview mit, mit Jackie, schüttelt irgendwie drei Hände, so, und dann macht er Saves. So, das ist irgendwie meine Wahrnehmung von, von Rhodes gerade. Ja. Da wird nicht viel gemacht. Ähm, das ist so, als wenn er einfach ein Repräsentant, Repräsentant ist für eine Partei, die es nicht gibt.
1: Ohne Scheiß. Für die Rhodes-Partei.
0: Der ist, der kommt einfach so raus, schüttelt ja. Hände. So, das ist halt echt komisch. Ja. Ich weiß nicht, hat er vielleicht mal ein tech Match zwischendurch oder so, weil er vorher ein Safe gemacht hat und dann die Bösewichte böse sind. Keine Ahnung so, das ist mir, das ist mir echt zu wenig. Und das ist keine Progression in dem. Ich sehe gerade keine Progression beim Charakter Cody Rhodes. Und das nervt. Ich will, dass er als Single-Star irgendwie gepusht wird und Dinge macht, die anders sind als einfach irgendwen mit hochschleppen. so.
1: Ja, blöd. Ist er äh, Kandidat für die Co-Demokraten oder für die Ropublikaner? Entschuldigung. Das war der Schwitzkasten für heute. ich bin raus. Es fehlt noch ein nein. Co-Demokraten und Road Co-Demokraten. Co-Demokraten. Ja. Okay. Ja. Ähm, Aber eher Republikaner, ich gesagt, <lacht> um diese Frage auch mal zu beantworten. Eher Republikaner. ja. Glaube ich nämlich auch. Ähm, ja. Oh, Road Democrats hätte man auch machen können. Egal. Ähm, <lacht> ja, also ich unterschreibe das, was du sagst. Vor allem mit also. Ich finde die Ansetzung nicht ganz so random wie LA Knight und Cena, weil die so ein bisschen also ja, also, diese Missgeschichte und so, das reicht mir halt einfach nicht für ein Tag-Team bei LA Knight und Cena, so, ähm, aber ich kann mir wenigstens LA Knights Motivation schön reden. Das hier, da, da, dass die da halt so drin hängen, weil, naja, Cody, du bist ja schuld daran, dass Jay hier ist, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, nee, das ist auch whack, das ist auch einfach schwach. Ey, ist doch so, wirklich, ja, es ja, es ist ohne wirklich schwach. einfach <lacht> schwach. Es ist, es ist wirklich einfach schwach. Da, da bin ich dann, <lacht> da bin ich dann bei meinem Dog, Drew McIntyre, das ist schon auch einfach nicht genug. Ähm, ja, ich hätte gerne McIntyre irgendwie gehabt auf dieser Karte vielleicht schon. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Stimmt, Freitag kommt noch.
0: Genau. Ja, also, ne, deswegen... Gegen mir bei, ist halt. Ja, ja. aber im Gegenteil ist auch bei Raw und wenn das, das hätte man eigentlich da ansetzen müssen. Ja. Judgment Day, jo, die haben halt ihre Querelen im Team so. Mami war pisst zu ja. Beginn der Raw, hat sich erstmal Priest vor allen vorgenommen, gesagt zu so, Alter, ich war weg, du, hast, du hättest das hier übernehmen
1: müssen, du Fotze. Hat er nicht gemacht, so richtig? Vor allem, Mami war <lacht> pisst und hat dann erstmal Family-Business gemacht, nachdem sie halt vorher d- d- die sämtliche Contenderlandschaft ja. um Ach, sich ja, herum stimmt. halt einfach aus dem Ring geschoben hat, inklusive stimmt. Naya Jax. Ne? Raquel Rodriguez, also, ja stimmt, die hat immer mal ausgeräumt, war
0: richtig sauer. Wirklich, die hat richtig aufgeräumt an dem Tag. <lacht> Geiles Comeback von, von Ripley eigentlich ja, so in der, voll, in der Hinsicht. Voll. Mm. Dom hat's auch noch ein, paar, ein bisschen mhm. was mitgegeben, nachdem Priest dann gesagt hat, ja, aber guck doch auch mal, was der Dirty Dom da macht und beziehungsweise verloren hat. Mhm. Also ein schöner Mami-Moment the Raw. Äh, ja, muss man gucken. Ähm, Dominic Mysterio hat jetzt gestern bei NXT den Titel zurückgewonnen, den NXT North American Title.
1: Mhm.
0: Könnte ein bisschen für Entspannung sorgen. So, Ich, ey, komm, ich sehe jetzt hier nicht, dass, dass Rhodes und Jey Uso auf einmal die Tag-Team-Champs werden. Das wäre mir ein bisschen zu bunt. Deswegen äh, wird Judgment Day hier verteidigen. Irgendwie, ähm, ich muss gerade gucken, wie. Passiert da irgendwas Spannendes? Oder wird es einfach nur ein dummer Eingriff irgendwie von Dom und JD oder sowas? Weiß ich nicht. Ich habe ja auch keine kreative, geile Idee, warum Judgment Day hier gewinnt. Mami richtet, sage ich einfach nur. Pass auf, ich gebe dir noch was äh, Schlüpfriges. Mami küsst Jay Uso während des Matches, lenkt ihn ab und deswegen verlieren die Rhodes und Uso. Ja. Yeah. Okay. Ein On-Air-Kuss. Das klingt absolut plausibel. Ey, komm, da waren echt so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Sachen waren da immer ja, ja, zwischen Jay und, und, und Rhea
1: Generell spielt man, also ne, dann gibt es ja auch noch Ludwig Kaiser und äh, Maxine. Maxine Dupri. Das gibt es, ja. Das gibt es.
0: Ja. Ähm. <lacht> so. Kein Imperium auf dieser Card. Was soll das? Auch wahr.
1: Ja. Mein Gott. Aber Gunther macht Matches im TV. Ist so, ne? Ja. Der steht für geile Raw Matches. Jetzt gegen Jumper. Ja. Ja. Gunther macht einfach Fernsehen. Oh, übrigens, ne? DIY. Jo. Johnny Gargano zurück. Ja, Mann. Äh. Unterstützend. Was heißt unterstützend? Kurz in Schutz nehmend für Tommaso Ciampa. <lacht> Kurz in Schutz nehmend. Ja. Und DIY Finish aber auch gezeigt und so. Also, ja,
0: beziehungsweise man hat die nicht mehr gesehen, weil die TV ja. Time leider kaputt war, war ja. <lacht> ja. schon ein
1: bisschen geil, das da zu schneiden. Also irgendwie auch ein cooler Ausstieg. Finde aus ich der auch, finde ich Find, auch. Ja, also hab, hat mir gut gefallen. Ja, ne? ja. Ist ein geiler Teaser halt einfach für sie sind wieder zusammen, aber ihr kriegt es noch nicht zu sehen. Edge. So, und <lacht> das ist auch eine geile Belohnung für die Live-Crowd, die da ist, ne? Die ja. dann halt sowas noch hat. Ja. So, das ist schon cool. Das geht ja auf Social Media sowieso noch rauf und runter. Ja. Ähm, also das, das ist schon geil. Social Media hat sich ein bisschen
0: abgefuckt, so bzw. war traurig darüber und auch ein bisschen äh, höhnisch, dass Johnny Gargano irgendwie nicht so krasse Pops gekriegt hat. Ähm. Ich weiß nicht, ob sich das WWE irgendwie krasser vorgestellt hat. Ich fand jetzt gar nicht so schlimm. Ich auch nicht. Also da waren schon einfach ein paar, ein paar Pops, war schon okay so. Ähm, aber ja, also Johnny Gargano ist halt relativ belanglos gebuckt worden im ne also Eben. Der hat jetzt, warum sollte man den jetzt fett anpoppen? <lacht>
1: ja. Anpoppen.
0: <lacht> ähm, also, ne, der Mann hat ja jetzt einfach
1: nicht wirklich viel gezeigt und war jetzt auch lange raus und keine Ahnung. Eben. Also, ich sehe ich auch so. Hat, ja. hat mich jetzt, ich hab da hätte dann nicht mehr erwartet. Mhm. So. Ähm, Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, wenn man DIY jetzt wieder zusammenbringt, ist das für beide äh, und ihre Main-Roster-Karriere nochmal eine richtig gute Gelegenheit, ähm, was Krasses zu machen und mhm. die Leute nachhaltig auf ihre Seite zu bringen. So, ne? Dann das, vor allem Tommaso Ciampa, das als Charakter von 0 auf 100 kann, äh, finde ich, hat er in diesem Contract-Signing-Segment mit Gunther ja. also, richtig stark gezeigt. So. Mega. Ich hing an seinen Lippen ja. und an seinen Adern. Ja. <lacht> ähm, so Und Johnny Gargano kann das Gleiche als Charakter weniger von sich aus oder aus sich heraus, ähm, aber halt äh, tatsächlich einfach mit Chemie. Der hat halt einfach eine gute Chemie mit mhm. dem Publikum. Ähm, und im Ring sind beide fantastisch. Also das ist das ist eine gute Nachricht, dass die beiden wieder zusammen sind, finde ich. Ähm, ja. Auch wenn es traurig ist, dass sie keine nachhaltigen Main-Roster-Karrieren Solo bekommen haben bisher. bisher ja. Mal gucken. So, aber wir waren eigentlich bei Judgment Day und ähm, ja, also mein Lieblings-Mami-Moment war ja äh, der Finger an's Kinn von Dom, dem kleinen, verschüchterten Jungen <lacht> ja. ähm, und dem, <lacht> und dass sie dann halt sagte, wenn du nicht mit dem Titel nach Hause kommst, dann komm besser gar nicht nach Hause. Also so Vorstellung, dass die zusammen wohnen. Ja. ja, Das ist schon ein bisschen cool. Ja. Ähm, ja. So, ich, ja. Das fand, fand ich sehr, sehr, sehr süß. Ähm, gleichzeitig die, also auch dieser Gegensatz zwischen Dom auf der einen Seite und und ne, wie er halt so ganz, oh Gott, oh Gott, hoffentlich macht mhm. Mami mich nicht zur Sau und ja. Damien Priest auf der anderen Seite, der schon auch echt angefasst von dem Vortrag war, so. Ja. Obwohl er halt ein Kopf größer einfach ist als Rhea Ripley, ähm, aber dann wieder so gefühlt so seinen Mut zusammennimmt und sein Mann steht in dem Moment, in dem er halt sagt, ich werde ja nicht mit dem Finger zeigen, aber der da hat auch verloren. Und ich hab meinen Titel, ich hab meinen Koffer, was genau. ja. ja. aber das ist so, das, das ist so das, <lacht> das krasseste, was er in dem Moment zu seiner Verteidigung sagen kann, ist von sich selber abzulenken, so ja, ein bisschen. Ja. Ähm, fand ich schon irgendwie geil. Also es ist ich, ich finde diese Dynamik in Judgment Day mit, ähm, diesen Beton von wir haben hier keinen Leader und dann diesem doch de facto Leadership ja, ja, von klar. Rhea Ripley, die auch von allen akzeptiert wird. Ne? Ja. So, also auch Damian Priests Verhalten war halt so richtig so, okay, wie komme ich hier jetzt gesichtswahrend raus? Ähm, das ist schon richtig, richtig stark. Ich mag das wirklich sehr gerne mit den ganzen Dynamiken hier. Ähm, Barrett Swade hat auch gesagt, dass äh, da ein Matriarch ist. Ja. ja. Zu Recht. Und sein Mund nachher auch noch. Ja. Ich liebe Wade Barrett übrigens. Ähm, Und es sieht immer sehr witzig aus, wenn er und Cole nebeneinander sitzen, einfach von der bloßen äh, Fülle ihrer Statur. Ähm, So, Also ich mag diese Judgment Day Story eigentlich ganz gerne. ähm, Mich stört aber dieses ewige... Gezeter mit J.D. McDonough. Das hätte man für meinen Geschmack einfach schnell und zackig machen können, so kurze Bewährungsprobe, okay, alles klar, du darfst, Du wie in so einem guten, wie in so einer guten alten Motorradgang, weißt du, du bist jetzt ein Prospect, du frisst einfach monatelang Scheiße für uns, bis wir irgendwann sagen, ist okay, aber nicht die ganze Zeit dieses ja. Damien Priest'sche, ja nee, geh weg. Und dann ist doch okay, so ja. ne? und dann ja. und, ähm, also d- dann doch annehmen, wenn wenn er hilft, so aber nie irgendwie äh, sich erkenntlich zeigen oder überhaupt anerkennen ähm, und auch diese, weiß ich nicht, dieses, wie er dann jetzt bei äh, bei Ron neben Rhea Ripley stand, JD McDonough und seinen klugen Vorschlag hatte und Rhea so richtig war so ja Mann. Also, Das war mir dann auch zu viel Akzeptanz und zu viel Selbstverständlichkeit da drin, vor allem in der Abwesenheit von Finn Balor. Also diese mhm. Dynamik mit, mit dem freien Radikal J.D. McDonough funktioniert für mich gar nicht, die anderen vier aber eigentlich umso besser und das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Vielleicht mhm. ist aber auch genau das die Idee. So. Mhm. Aber ich mach's kurz, Judgment Day gewinnen, weil ich sehe Cody Rhodes und Jay so ja auch nicht mit dem Titel rausgehen. <lacht> <lacht> das wäre wirklich zu bunt. Ich will auch gar nicht lange über Cody Rhodes und Jay Uso reden, weil das so ein Quatsch ist, so. Ja. Auch, dass Cody dann halt rauskommt, das sag ich noch. Und halt sagt so, ja, Mensch, jetzt ist das auf einmal ein Titelmatch. Also, ich habe dafür nichts getan, weißt du? Und nur um dieses Argument wegzukriegen, dass der Politiker Cody Rhodes sich halt irgendwelche Gelegenheiten immer da so in den Hinterzimmerchen zusammenbauen lässt, so, mhm. das fand ich auch total müde und schwach. Also, dann muss er auch einfach mehr sein, als halt wirklich der nette Grüßonkel und ähm, Teilzeitpolitiker, als der jetzt gerade halt schon gefühlt auftritt. So, ja, ja. Das ist das schon, ja ich freue auch, was seine
0: Ansprüche sind, so, ne? das Charakter, so. also was will der, der muss ja jetzt auch mal irgendwas wollen wieder, will er noch seine Story finishen oder will er jetzt einfach nur da rumlaufen? Okay. Ich habe das was? Gefühl,
1: ich habe das, wirklich das Gefühl, bei Cody Rhodes wartet auf irgendetwas, Storyline-mäßig, also es gibt irgendeinen Plan, der aber gerade nicht geht. So. CM Punk! Äh, ja, was auch immer. <lacht> <So>. <lacht> ja. Drew McIntyre zum Beispiel. Ja. Ähm. Das ist R.J. Ja, aber ich finde Cody spannender, mhm. weil er, er geht Cody ja auch hart an und Cody ist eine schöne Bewährungsprobe auch, äh Quatsch, Drew ist eine schöne Bewährungsprobe auch für Cody so, weil auch das ist halt ein richtig gestandener Champ in einer der schwersten ja. Zeiten von WWE so. Ähm, das ist eigentlich meine Hoffnung für Drew und Cody, ähm, aber ich glaube wirklich, Cody Rhodes kommt halt für diese kurzen Auftritte einfach nur raus, naja, weil die Leute das halt sehen wollen, mhm. rein von was die Ansprüche an den Charakter sind, sowohl auf Seiten der WWE als auch bei Cody Rhodes selber, würde man ihn jetzt gerade eigentlich lieber raushalten, glaube ich. Er muss aber halt einfach rauskommen fürs Publikum. So, ja. fürs TV, für die Leute vor den Bildschirmen, für die Leute, die in den Hallen sind, die wollen den halt einfach sehen und dann kommt er halt für sowas raus. Das ist halt ärgerlich, dass man gerade nicht mehr für ihn hat, aber ich glaube, das ist wirklich die Antwort darauf.
0: Ja, apropos äh, Rhodes und Antwort und Zeigen im TV, ähm, der wird jetzt am nächsten Dienstag wieder bei NXT sein und ein großes Announcement verkünden. Das ist krass. Und äh, nächste Woche ist halt AW Dynamite an einem Dienstag. So, also ist halt eine direkte Antwort auf äh, ja diesen Dynamite-Slot, der dann mit NXT in Konkurrenz geht. Äh, auch John Cena wird ja. bei NXT sein, in der Ecke von Camelo Hayes. Kurz sagen. Das heißt, du bringst halt Rhodes und Cena zu NXT,
1: um AW ein bisschen was entgegenzusetzen. Und auf der anderen Seite wird Paul Heyman auf, an der Seite von Braun Breaker sein. Ja? Heyman? Ja. Was? Ja. Heyman auf der Seite von ja. Brown Breaker? Warum? Er hat Roman Reigns darum gebeten, stattzugeben, dass er an der Seite von Brown Breaker stehen darf. Was? <lacht> okay, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Hä? Ja, okay. Brown Breaker, eine Bloodline. <lacht> <lacht> Bloodbreaker. Bloodbreaker, Alter. Bloody Brown. Nee, doch. Was? Ja. Braun Breaker als Paul Heyman-Guy, aber auch nicht uninteressant, wo wir es halt in unserem That Bitch-Schnack ja. über Kate Car- Jade Kagel hatten. Ja, Kate Juggle. K- Kate Juggle. ja. Nee, es geht nicht. <lacht> Kate Juggle, <lacht> Kate Juggle naut, ja. ja. Okay, das ist farb. also es ist wild, wirklich wirklich mieses Star Aufgebot bei äh, also A- Aska geht glaube ich auch noch ähm, in mhm, die kommende Asuka- NXT Show.
0: Ja, es ist es ist krass, gegen Perez hat sie ein Match. Ähm. Wenn du jetzt, ähm, die, äh, Szenario, du kannst jetzt entweder Dynamite oder NXT gucken und du kannst danach nicht nochmal einschalten. Du musst live gucken und beides
1: läuft parallel. Was würdest du gucken? Und ich gucke NXT. Okay. Ja. Finde ich aber auch generell die interessantere Show.
0: Ja, NXT ist richtig geil Also für mich auch interessanter als Dynamite auf jeden Fall. Ja. Über Collision müsste ich nochmal nachdenken, aber ähm, NXT, boah. Ich habe das letztens schon gesagt, ne? NXT liefert gerade das beste In-Ring-Wrestling. Und ist eigentlich
1: echt so momentan die unterhaltsamste Wrestling-Show für mich. Ich mag da auch viele Leute einfach total gerne und also und es ist auch ein unfairer Vergleich, weil ich habe bei AW natürlich noch zwölf andere Shows, mit denen ich halt halbwegs äh, mhm. am Geschehen anschließen kann in der gleichen Woche. NXT hat halt diesen einen Slot, ne? So, ja. Also jetzt mal Level-Up ausgeklammert. Aber, ja. Also, ja, Mann. Hab, Ohne zu zögern, sage ich da NXT. auch Geile Leute mittlerweile gebaut worden, ey. Es könnte ja auch Jade Cargill rauskommen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Boah, Trick
0: Williams, Alter, ey. Ich liebe den Mann. Ja, war jetzt auch bei Raw, ne? Hat ja. äh, ein richtig geiles Backstage-Interview gegeben. Richtig viel äh, Attitüde gezeigt. Äh, so, war sofort interessant,
1: finde ich. Ich fand ihn nur okay.
0: Ja? Wie ja, Williams? Fand, gepackt,
1: ich fand das für, für, gerade für Trick Williams Verhältnisse und für Trick Williams Ansprüche ziemlich blass, leider.
0: Krass, okay. Er ja, hat einfach nur ihn, äh,
1: langweilige Standardsachen gesagt und nichts von Belang. Schade. Ich mag Krass, ihn eigentlich sehr. Hab ich voll anders
0: wahrgenommen. Ich fand ihn bei NXT, ich finde ihn bei NXT viel zurückhaltender als jetzt bei dieser Raw, hm. wo er halt echt so mit zum Anspruch reinkommt, und sagt erstmal, was er für, für Zahlen hat, so, wie groß er ist und so, was er will. Ich fand's geil.
1: Aber okay. gut, Titel schon wieder weg. Genau. Und trotz, und, und Trotzdem ein Zwist mit Carmelo Hayes. Kacke, ey. Ja. Schön. Schön, die beiden. Ja, vielleicht auch bald im Main Who knows? beide keine Titel mehr und so. Ja, gucken wir mal. Die Geschichte mit Schrägstrich gegeneinander Fragezeichen ist vielleicht das Letzte, was sie dann bei NXT noch machen, bevor mm. sie beide hochgehen. Gut denkbar. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Noch, ey. Okay.
0: Yes, yes. Was war los? Jetzt, wo sind wir? Was passiert? Uns fehlt
1: noch das letzte Match.
0: Das letzte Match fehlt uns. Drew, ist das nicht eigentlich ein Frauenname, was Drew Barrymore gibt? Sowohl einen Frauen- als auch ein Männername, so wie Kim. Kim, für mich ein klarer äh, Frauenname. Aber
1: wahrscheinlich einer sag der männlichen Namen ja. in Nordkorea. <lacht> ich wollte gerade sagen, sag das an dem falschen Ort und du hast ein Problem. <lacht> ja. Ich kannte tatsächlich, ich glaube, in meiner Jugend gleich viele männliche wie weibliche Kims. Bei mir 1-1. Mit 2-2, I guess. Ja. Komisch, ja. ja Alle hießen Kim.
0: Bin ich dran? Ja, dann kriegst du das Main Event. Ich glaube nämlich, dass wir das Main Event, weil das ein Last Man Standing Match ist. Das ist ein guter Punkt, ja. Und danach noch Jade Kagel rauskommen kann. <lacht> Fehde gegen Rollins. Ähm, ja. Seht.
1: Rollins fällt gegen Shinsuke Nakamura. Rollins fällt, wirklich. Mhm. Okay, na klar. Ja. Last Man Standing, Mann. Last Man Standing. Geht um Titel. Geht um den Titel. Um den World heavyweight Title von Seth Rollins. Mhm. Feld. Oh Gott. Ähm, ich mag Last Standing Matches, wenn sie gut sind. Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, wie ich gut so umschreiben kann mit einem Adjektiv, das ich nicht gut sagen muss, sondern es direkt vielleicht ein bisschen mehr Inhalt bekommt, aber natürlich meine ich letztendlich, wenn sie gut sind, ja. Wenn sie dramatisch sind. Das ist eigentlich das. Es gab jetzt jüngst so auf WWE-Social-Kanälen so einen einen, einen Top-Ten-Zusammenschnitt der besten Last-Man-Standing-Enden, von denen einige halt einfach wirklich weirdo-shit sind, so. Von den einigen halt aber auch einfach richtig krasser Scheiß sind so. War Sina Batista dabei?
0: Ja, klar. Wo Sina Batista 10. vom Auto in so eine, ja, durch die Tribüne, durch die Bühne oben gerammt hat, glaube ich, ne?
1: Ähm, nee, also ja, das war auch dabei, aber es war vor allem Sina Batista dabei, als Sina ähm, Batista an der Ringecke festgeduckt taped hat an den Beinen, das sodass, genau. sodass er nicht mehr aufstehen kann. Das hat Sina gemacht? Ja, dat, dat so, also hat ne, so quasi die Beine um den Ringpfosten. Ja, ja ich verstehe schon, so aber, aber Sina? Feste- ja. Und ist er ist in den Ring gegangen und hat halt gewartet, bis der Tankhauen läuft. Das war schon, ja. Und Batista war einfach richtig sauer. Und wenn, wenn Batista ein Gesicht richtig krass kann, dann sauer. Ja. ja. Ja, ja. Ja, da waren wirre Sachen dabei. Gefühlt John Cena in jedem zweiten davon auch. <lacht> ähm... <lacht> Ja. Batista Ouell hat irgendwann mal in so einem Interview gesehen, da hat er sich irgendwie gegen
0: Homophobie, glaube ich, äh, ausgesprochen und verhalten. Me- der hat ja ein paar geile politische Ansichten auch und, so was und haut die auch raus. Ja. Und, und der der, hat auch, der war so sauer, der hatte dieses Gesicht, was ich dann sofort in den Wrestling-Ring irgendwie übertrage. Mhm. So. Irgendwie ist echt krass so ja. rumgebrüllt, irgendwie so, dass seine Mutter irgendwie lesbisch ist oder so. Und wie kacke denn diese ganzen homophoben fixer
1: sind und so. Also Richtig geil, Bautista, ich liebe den Mann auch nach seiner Karriere. Voll, voll. Ja. Witzigerweise, als ich fand ihn immer während seiner Wrestling-Karriere immer super unsympathisch, auch zu <lacht> ja. seiner Face-Zeit. so ja. Und äh, danach ja. einfach voll ins Herz geschlossen. So. Ja. Shoutout Dave Bautista. Ähm, ja, so. Mm. Auch immer noch übrigens absurd gut aussehender Mann, by the way. Klar. Sie- sieht besser aus als in seiner WWE-Zeit, bei weitem. Ja. Ähm, Stimmt. Stimmt. So, ähm, Last Man Standing. Ja, also potenziell Last Man Standing eine geile Nummer. Ich finde auch für diese Feder genau die richtige Idee, ähm, weil es Shinsuke Nakamura halt darum geht, <lacht> Seth Rollins zu quälen und äh, ihn an den Punkt zu bringen, wo er halt einfach nicht mehr kann. So, mhm. ähm, Es geht Shinsuke Nakamura vielleicht, in meiner Wahrnehmung zumindest, viel weniger um den Titel, ähm, als einfach darum Seth Rollins den Spiegel vorzuhalten und ihm seine tatsächliche hässliche Fratze zu zeigen, hm. ähm, des selbstgerechten Egomanen, der süchtig nach dem, der Liebe des Publikums ist. Ähm, und das mag ich total, so, äh, dass er dafür halt ihm den Titel aus den Händen und vor allem von den Hüften reißen muss, weil ihm das dann noch mehr wehtut, ist ein gern genommener Side-Effekt, hm. so, ähm, aber ich mag das für diesen Sinister, was ein sehr guter Begriff ist, den mhm. glaube ich Wade Barrett gesagt hat. Ähm, für diesen sinister Shinsuke Nakamura mag ich das halt wirklich sehr, sehr gern. Mhm. Ja, ich glaube, das wird ein, wird ein äh, durchaus dramatisches Match mit vielen Aktionen gegen den Rücken. Da wird viel gebogen und geknickt und äh, irgendwo draufgeworfen ja. und äh, auch äh, maltretiert so. Charlotte äh, Malte, Charlotte Malte, bis morgen. Ähm, <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> und vielleicht, also ich, vielleicht auch ein bisschen mehr als angenehm ist, Genossen von Seite von Nakamura. Er hat halt einfach dieses, immer noch dieses dieses Lüsterne halt dabei. Ja, ähm, Lust Wenn Lustmolch. Wenn er Rollins da quält, was ich extra schön finde halt, weil sich weil viel von dem, was... Nakamura kritisiert, halt ein Stück weit auch in ihm selbst wiederfindet, aber halt auf anders. Mhm. Also ich mag diese Paarung und dieses Spielchen zwischen den beiden total gerne. Ich mag auch, wie ähm, Seth Rollins an diesem Punkt seiner Karriere äh, total viel sich um das Thema Schwäche kümmert. Also die Art, wie Michael Cole ihn konfrontiert, wie Mhm. wie er halt auch einfach ganz unverblümt sagt, du bist selbst ein Manipulator. so.
0: Ja, direkt frei
1: raus Michael hat mich voll überrascht ja ist geil ähm, ja. fand ich richtig krass so und ja. ähm, wie es wie er ihm halt auch einfach sagt sein so, musst du den Scheiß eigentlich machen so warum denn du bist doch eh Hall of Famer und da 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 und dann Seth Rollins halt diesen diesen auch dieses auch an sich selbst diesen Pep Talk auspacken muss von wegen so nee ich wenn dann mache ich das immer alles mit 100% Prozent und so mhm. ähm, wo halt immer mitschwingt so naja, klar, weil so sollen mich die Leute halt in Erinnerung behalten. Dieses Bild, was will ich von mir selber bauen, so ja. ungefähr. Das ist das ist auch ein Ego-Ding. Aber er kann das nicht so richtig so sagen. Und ich mag das, weil weil das halt genau das ist. Er spricht, kann das nicht aussprechen, was Schinske dann aber sagt. Und womit er halt Recht hat auch. Das kann man nicht wegignorieren, finde ich. Ein Stück weit so. Es gehört zu einer ehrlichen Antwort ein bisschen dazu. Und ich mag das einfach, wie das thematisiert wird, so in so einer Figur wie Seth Rollins. Mhm. Finde ich richtig schön. Es ist eigentlich ein richtig schöner Moment, um ähm, Seth Rollins hier zu brechen und Shinsuke den Titel zu geben, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass WWE das macht. Wird es aber mega geil finden. Glaube aber, es ist wirklich eine, eine weitere Episode in der großen Leidens- und Aufopferungsgeschichte von Seth Rollins. Und er wird hier irgendwie aus dem Ding rausrumpeln. Und wenn er danach... <lacht> 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 ähm, äh äh, 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 keine Ahnung, pretty deadly mäßig wieder <lacht> in die Reha <Real-Mos. lacht> ja, Der Rollstuhl ins. Ja, wow, nicht schlecht. Ja. Dann, dann macht Rollins auf einmal Sinn als Nachname. Absolut. Ähm, Long storytelling von Anfang an. <lacht> ich sehe hier, ich sehe hier Rawlins gewinnen, obwohl ich, ich traue mich nicht Nakamura zu tippen, obwohl ich das viel geiler fände. Aber um ich, ich sehe Rawlins. Ja, genau, die bin ich an dieser Stelle.
0: Jo, habe ich eigentlich wenig zu äh, widersprechen, was du gerade so sagst. Schade. Es ist ein geiler Aufbau, ist eine geile Präsentation. Ich finde es wichtig, dass Rollins hier Schwäche bekommt. So, ne, weil ne, dieser Charakter braucht eine Veränderung. Irgendwie, er kann halt nicht die ganze Zeit einfach immer nur oben auf sein, alles gewinnen und vom Publikum geliebt werden. So, Da muss man ein bisschen was reinbauen, um den multidimensional zu kriegen. So und Das schafft man hier mit dieser Verletzung. Mhm. Ähm, ja, gleichzeitig kriegt eine Kamura Stärke so ne weil Nakamura ist halt wirklich hier auch ein Heel mit Argumenten wie du es gerade ausgeführt hast auch das ist ja kein Bullshit was er redet oder desillusioniert oder so Ähm, ne dieser Satz auch du nutzt dann diese Rückengeschichte für Sympathien und so der war richtig geil das ist schon heftig so das ist gut das ist also Nakamura ist hier der Architekt so ne der oder ja also der Typ der hier wirklich ähm, im Kopf von Rollins drin ist und äh, ihm ja Schwäche gibt. Und das sorgt wiederum für Spannung. So, ne? Weil Nakamura ist so vom, vom In-Ring-Status her, So, also wenn wir jetzt wieder ein Schwitz-Ranking machen würden, der ist halt nicht auf dem Level von Rollins. In einem ja. klaren One-on-One, oh, ohne irgendwas gewinnt Rollins halt einfach nach äh, sieben Minuten. Hm. Aber dadurch, dass jetzt halt äh, eben dieser psychologische Vorteil bei bei, bei Nack liegt, ist das halt einfach eine Spannung auch jetzt in dem Match. Und das mag ich, das ist gut. Hm? Und ähm, ich habe mir schon damals, als das losging mit denen, habe ich mir schon gewünscht, dass das eine Reihe wird über mehrere Premium-Live-Events. Das machen sie offenbar. Und lässt Man Standing perfekt jetzt, ey. Das ist ein geiler Abschluss für sowas. Es passt natürlich mega zu dieser ganzen Verletzungsgeschichte. Das kann man richtig schön ausschlachen, dramatisch mit dem Rücken und so, sich da hochziehen. Also ich sehe da wirklich Drama pur. Ja. Ist geil. Richtig Bock drauf.
1: Und ich sage, äh, Shinsuke Nakamura gewinnt. Geil. Ich wusste, dass du es sagst. Deswegen muss ich es nicht machen. Du hast die mutigen Tipps, das finde ich gut. Ja. Ich bin, ich bin, ich, weißt du, ich opfer mich jetzt selbst hier und gehe nur mit den Pussy-Tipps und du machst die guten Sachen. Obfass dich mit das ist Völlig okay, weißt du? Ich du opferst dich in deine Feigheit. Genau. Nee, ja. also wirklich, ich habe, ey, ich, ey, ich wünsche
0: es mir, genau wie du das wünschst, so, weil es einfach krass wäre. Und Nakamura sich das gerade auch so verdient irgendwie, seiner Präsentation und so. Wäre, glaube ich, ein cooler, starker Champ gerade für eine Zeit lang. Ey, und ich weiß nicht, ich habe also, mich überzeugt einfach diese Geschichte, so. Und da will ich mich dann auch drauf einlassen. Also, mhm. ich kann jetzt halt da irgendwie rational denken, ja, aber man will ja business-wise vielleicht mit Rollins weitergehen, weil der, so, ne, weil Nakamura irgendwie gar nicht das Standing hat, so, um so ein World Heavyweight-Teil zu tragen. Aber die Geschichte hat mich so gepackt, dass ich wirklich an Shinsuke Nakamura glaube. Das ist geil. Und das ist ein Qualitätsmerkmal für diese Geschichte. Die, ja, schön gemacht. Produktionstechnisch bei das Raw ein bisschen holprig, weil ja. äh, die haben halt ja. die Scheiß Untertitel nicht immer gezeigt. Genau, ich die wollen ja wissen, was er sagt, aber die waren halt nicht wirklich im im Video Package, sondern im äh, im Ring mit der Kamera und haben das im Hintergrund gezeigt, was da dann halt gesagt
1: wird und das war dann halt nicht immer. Das sehen. ist halt doof, ne? Die Live Crowd hatte natürlich so Klar. konnte es halt so mitlesen, aber ja. sie haben es halt äh, also in den Momenten, wo sie dann halt das gleiche Bild gezeigt haben wie auf dem Tron, können sie halt schlecht die Untertitel drüber haben, weil dann werden sie halt... Das also, geht nicht, ja? Genau, also hat sie offensichtlich überfordert bei der Live-Produktion. Ja. Das war ein bisschen schade, ja. Ich habe dann auf Pause gedrückt und einfach gelesen, wenn ich konnte. So, Mein Japanisch <lacht> ist leider nicht gut genug dafür. <lacht> wie fandst du den Beatdown von Nakamura? Mit schön den, mit den mit dem Zählen dann auch und so. Das Zählen habe ich sehr gerne gemocht, vor allem ähm, fand ich sehr gut, dass er den dass er den Counter und dann erstmal über den Tron hat einspielen lassen ja. und den letzten viel zu schnell dann selber gemacht hat. Ja. So, also ja. ich ich fand das richtig schön, wie er sich halt in dieser Rolle auch suhlt. Mhm. So, also ich ich mag halt an diesem Sinister Shinsuke Nakamura ähm, diese ähm Diese Zweischneidigkeit, dass er auf der einen Seite halt wirklich einen Punkt hat und man ihm in gewisser Weise von seiner Absicht her durchaus ein hehres Motiv unterstellen kann und sagen kann, naja, es ist schon ein Stück weit ähm, schon ein Problem, dass du ansprichst bei Seth, nur die Mittel, mit denen du ihm das gerade beibringen willst und der Genuss, den du daran hast, ist halt einfach echt nicht okay. Mac, ja. bitte. So, ja. Ne? Ja. Ähm, aber genau ja. das mag ich halt daran, so wie, wie, er, wie er halt äh, dann dem Wahn verfällt, wenn man so will. Das hat mir gut gefallen. Den Beatdown selber fand ich ein bisschen zu, zu soft, so, aber die Inszenierung, charakterlich und so, hat mir gut gefallen. Okay. Du? Ja.
0: Soft fand ich den nicht, ich fand den schon hart, weil Rollins halt ziemlich krass geselt hat. Stimmt. Und immer so Shots gegen den Rücken von hinten und so, finde ich eigentlich immer krass. Irgendwie ist, war schon. Ich fand es schon geil. Ist natürlich immer so eine, so eine Situation, wenn der Herausforderer halt irgendwie am Ende halt oben auf ist und den Titel auch noch in der Hand hält und so. Das spricht historisch gesehen eigentlich immer dafür, dass er dann beim Event selbst nicht gewinnt. Ja, okay. Ja. Aber das wurde jetzt auch schon so ein, zwei Mal über den Haufen geworfen, dieses ja. diese System. Von daher will ich
1: da mal nicht zu viel reinlegen wir hatten es ja auch bei in der gleichen Show ne äh, von Champa so ja. <lacht> der der den Titel hochhielt und dann äh, einfach Gunter zugeworfen hat das stimmt. so insofern ähm, da hatten wir schon das Gegenbeispiel im Zweifelsfall ähm, Ding ist ich äh, ich wenn ich als während du es gesagt hast mh, hat es mir eigentlich noch besser gefallen, mir vorzustellen, dass Nakamura hier siegreich rausgeht, weil meine größte Angst ist tatsächlich, dass mit dem Ende dieser Story die, und das will ich auch nochmal sagen, für mich mhm. gerade halt die packendste ist, komplett so. Also mhm. da bin ich am meisten drin, die finde ich am überzeugendsten, die finde ich am spannendsten. Ja, ich, ich auch. Ich bin am meisten investiert hier. Ja. Alle anderen sind selbst die, die ich mag, sind halt eher, finde ich, eher so auf so einem Unterhaltungslevel halt nett. Aber die hier reißt mich wirklich mit, da bin ja. ich drin. So, ja. Das ist der, der feine Unterschied hier vielleicht. Ähm, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen darum, was mit diesem Sinister Nakamura passieren soll, ähm, wenn er hier halt verliert und halt sich nicht mehr wahnhaft ähm, an Seth Rollins heften kann, weil mhm. mit der gleichen Intensität kann er halt schlecht jetzt danach den, den Nächsten stalken. So ähm, Um diesen Charakter, den ich wirklich sehr lieb gewonnen habe, aufrechtzuerhalten, bräuchte er vielleicht tatsächlich einfach den Titel, so damit er halt naja, wahnhaft in seiner Selbstwahrnehmung wenigstens bleiben kann mhm. und in, in so einer gewissen Paranoia äh, vor all denen, die jetzt äh, plötzlich auf der Jagd nach ihm sind. Also vielleicht ist es sogar besser für das Produkt und für diesen fantastischen Nakamura, den man hier jetzt etabliert hat, für diese Fehde, ja. ähm, wenn er den Titel mitnimmt. So, weil Seth Rollins überlebt das Ding auch ohne. Ja, der, klar, der überlebt das. Tja, hätte ich mal anders tippen sollen. Naja, egal. <lacht> <lacht> den, ich lasse den jetzt stehen. Ich, ich stehe zu meinem Pussy-Tipp. <lacht> ich
0: schätze mal Nakamura's äh, Mixed Martial Arts Record. Er hatte insgesamt fünf Matches. Was glaubst du? Wie teilt sich das auf? Eins <lacht> zu vier. Also mehr Niederlagen. Ja. Drei zu eins und einen No-Contest. Okay. Also ist positiv. Doch, stabil. ist cool. Ja. K1 hat er. Ah, okay. Und ein Event heißt Jungle Fight. Stell mir jetzt krass vor in, Bras- Punjabi in, in, Prison in Manaus, in Br- 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 Brasilien. Ah, okay. Ich dachte dann Punjabi Prison Match. Krass. Ja. <lacht> ja, also Nakamura ist auch ein bisschen legit.
1: Ja, das sieht man ihm aber auch durchaus an. Also, dem, was er tut, nicht unbedingt ihm körperlich. Was würde ich auch sagen, ja. Wichtiger Unterschied. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Gut, okay. Ja, bis jetzt, also das waren die Matches. Vielleicht ja. kommt bei Smackdown Freitag noch irgendwas dazu. Ich wüsste jetzt nicht genau was.
1: Ja, es gibt also so ein paar... Ja, aber es ist jetzt auch nichts. Nichts, was weltbewegend ja nicht. wäre, glaube ich. Nee. Sehe ich jetzt auch nichts. Aber ist aber auch okay. Also ich finde, es ist eine völlig okay B-Pay-Per-View-Card, wenn man so will, weil ähm, alles hier irgendwie das Potenzial hat, im Ring auf jeden Fall interessant zu werden. Und ich sag mal, also ne... Ein paar Dinge sind die halt gut gemeint und wir fühlen einfach nicht, was die Methode dahinter ist. So. Aber sollten theoretisch eigentlich durchaus Belang haben. So. Also, ne, sowas wie diese lni nummer das macht da da bei, Alter, warum kann ich die denn nicht aussprechen? <lacht> w, W, I? ja nicht. Das ist schwierig. Das ist noch, noch nie. Ähm, das machen die ja nicht um, einfach nur so, weil ihnen nichts besseres einfällt, sondern da ist schon ein System hinter, wir finden es halt nur kacke. So. Also, ich finde es eigentlich eine okaye Card bestimmt ein gutes Event. Kann aber auch richtig langweilig werden. Hat Fallhöhe. Hat Fallhöhe. Es hat wirklich Fallhöhe. Aber ich glaube, es wird gut.
0: Für mich hat es keine Fallhöhe, weil ich gar nicht erst die Höhe sehe. <lacht> 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 okay,
1: ja. ja, ist okay. Du ja. bist du bist richtig angepisst von dem Event, hä? Richtig angepisst, bin ich nicht, aber ähm,
0: gelangweilt. Ein wenn man gelangweilt. Schon ein Primo-Live-Event hat, dann weiß nicht, will ich da schon ein bisschen mehr sehen. So. Ist einfach nicht. Ey, auch. <lacht> ich weiß nicht das, also das ist klar ich kann jetzt auch sagen so ja könnte gutes Wrestling werden so weil gutes Wrestling gibt es halt jede Woche
1: ja so. das stimmt
0: aber das ist halt nicht der Anspruch oder die Erwartungshaltung die ich so die letzten zwei Jahre gegenüber WWE hatte und das das finde ich halt ein bisschen schade so. hatten wir auch im letzten Schnack drüber geredet also da geht's auch ein bisschen um die Wochenshows das wer, ich wer den noch nicht ja. gehört hat so kommt da mal rein ja. warum gerade auch Storytelling nicht so ist wie
1: vor ein paar Monaten und ja. so ja das ist ein schönes Beispiel dafür ne das ist ähm dass das hier nicht die zwingend immer alles die großen Finales sind, für mhm. die man früher Pay-Per-Views verkaufen wollte. So. Ja. Ähm, sondern dass viel davon auch einfach in den Wochenshows stattfindet. Naja, let's see. Wir jo. gucken das. Wir gucken das Montag. Und dann reden wir drüber. Das machen wir. So sei es. Ja. Adios. 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 Warten links, rechts, zack, vorbei.